0: Olá, você está escutando o podcast Exercício e Tal, e reverência e evidência sobre exercício físico e saúde. Estamos no ar, sou o professor Gessara Almeida, e hoje eu vou entrevistar de novo o sócio do programa, que agora não é mais só doutor. Ele é o Dr. Iron Man. Okay. Rafael, olha.
1: Isso é, valeu, mano, pelo convite aí. que vai ser legal compartilhar essa experiência aí com, com a galera. Ou não, né?
0: Cara, eu acho que foi uma, foi uma experiência de vida fantástica que a gente sabe que é, nem todos os seres humanos vão poder fazer o que você fez, né?
1: Cara, e você falou uma palavra bem engraçada aí, que era uma das coisas que eu vou falar. Foi uma experiência incrível em vários níveis assim cara antropológico social é, sentimental cara explosão é, de sabores bater um papo de um tema bacana
0: peraí 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 olha eu vou
1: com uma ipinha aqui hoje que isso seu foi mais forte por
0: <risos> saúde my friend e aí Rafa então para quem está é, chegando agora né? no, nosso, no nosso projeto, o professor Rafael Olhé já esteve aqui várias vezes mas a primeira vez foi para falar de triatlo. comentou um pouco sobre triatlo, falou do, de algumas provas, inclusive a prova denominada Ironman e esses dias o professor Rafael completou a prova do Ironman Rafa, só para situar o nosso ouvinte, fala pra galera o que, que é as distâncias aí do Iron.
1: Cara, é, na verdade, eu... o. Eu nem sei se. É, é mais conhecido como Ironman mesmo Mas acho que é interessante comentar Que é, Ironman é a marca, né? O nome correto mesmo é Full Distance Que, é o, que são 3,8 Quilômetros de, de natação 180 km de ciclismo E a maratona, né? 42 km de corrida E 195 metros
0: E uns quebrados é,
1: Só que lá foi um pouquinho mais Eu fiquei puto porque foi 42 225
0: E aí não dá Aí eu vou ter que pedir pra cancelar a prova
1: Pô, é, mas no esforço Aí o cara cara Fala assim, tá bom, faz de novo Isso acontece muito, cara, nas provas Não, isso é engraçado Que acontece muito Nas provas, Sempre às vezes Dá uma diferencinha assim Na na distância Mas cara, é é Incrível o negócio, incrível Mesmo De você parar, foi caraca, velho como é, que, como é que a gente consegue fazer essas coisas, né? Então, tem até o, a tag mark lá do, do Iron Man que é muito legal, né? O anything is impossible, né? Então, nada é impossível. Aí a gente começa a se desafiar um pouquinho mais.
0: <risos> é, e isso é interessante porque quando surgiu aí o Iron Man, né? Essa marca, essa distância, essas distâncias aí do, do triatlon... Era algo taxado por alguns, como assim, inalcançável, né? É, e
1: tanto que, cara, é curioso porque essas distâncias, principalmente o Full Distance, né, o Iron Man, é, foi criado meio que do nada, assim, o cara que fez o percurso lá no Havaí, porra, beleza, eu sou, vou chamar isso aqui de, de Iron Man, <risos> e acabou eternizando a parada. Mas a gente sabe hoje que tem a distância ultra,
0: né? Mas o ultra é dois dias, três dias, né?
1: Isso, é. Tem de. Tem os no stop, né? E... Uhum. Que é a distância que você não tem. Não tem parada entre um de outro. Normalmente são 36 horas. E tem as quatro são divididas em duas, em três dias. Aí tem várias distâncias hoje, tem, tem prova pra do jeito que você quiser, hoje tem prova.
0: É, mas assim, acho que o clássico dos clássicos é o Iron, né?
1: É, é, isso, isso acho que, é, acho que isso é incontestável, assim, você, você fala, dentro do triatlon, eu acredito que seja a marca para ser alcançada. Aí a galera que vai pro ultra É a galera que já tem um probleminha a mais
0: É, aí já tá tá Desregulado, né, já tem alguma coisa Complexa Já
1: já tem alguma alguma coisa perdida
0: ali É, cara, não dá pra entender Mas vamos lá, vamos falar um pouco Dessa experiência aí, você se preparou Quanto tempo pra essa prova?
1: Sério, vou ser bem honesto contigo De preparo Preparo real Foi esse último ciclo Agora que foi acho, lá para meados de novembro de 2020, 2020. É, mas não, na verdade, assim, na, na, no, no, no final do primeiro semestre de 2021, ali que eu comecei de fato a preparação, que foi onde caiu a ficha. Eu tô. Eu estava inscrito uhum. desde 2019. Porque por algum devaneio que passou na minha cabeça, eu falei que eu ia fazer um Iron Man é, depois que eu terminasse o doutorado. Eu finalizei o doutoramento em 2019, eu falei, não, 2020 vou fazer o Iron, porque em algum momento falaram que eu ia ter tempo depois do doutorado e tal, não sei o que. Aquelas conversas lá que a gente já sabe bem como <risos> que era, né? É, exatamente. Mas enfim, fui lá, abri a inscrição, me inscrevi e tal, não sei o que. Já tomei a primeira bordoada já, que caro pra cacete. É que se eu não me engano eu paguei... Quanto que é? Cara, eu, a, a base do preço em dólar, se não me falha a memória, eu paguei 750 850 dólares na época. <risos> é, e o dólar na época tava... Eu acho que 3 ou 4 e pouco, eu paguei 2.800 Foi mais ou menos isso. Na paulada, porque não, parcela. não Hoje, né? É, e a galera que se inscreveu hoje, pagou cinco paulos, né? Nossa senhora. Aí a bordoada já começou aí. Aí beleza, né? Comecei o preparo, tal, não sei o quê. Aí 2020, veio a pandoca, já lascou tudo. Aí beleza, vamos lá nos preparar para 2021. Aí continua o preparo, só que eu já dei uma desanimada já, tal, tava aquele clima tenso de pandemia, a gente não tinha muita certeza do que ia acontecer. Aí, beleza, ah, 2021 vai ter prova. Aí, beleza, segue lá fazendo preparativo. Aí acho que foi para meados de isso eu achei uma tremenda sacanagem inclusive, porque, não, minto. É aí cancelaram a prova de novo. Se não me falha a memória, no final de, de 2020 cancelaram a de 2021 e jogaram para novembro de 2021. Então eles, trans, eles adiaram de maio para novembro. Eu falei porra, massa, tal, mais um tempinho e beleza, vamos embora. E comecei tal não sei o que. Aí eu comecei a sentir assim que eu falei velho, esse negócio não vai liberar assim tão fácil e aí eles deram a opção falou, ó, ou você transfere para novembro ou você transfere para 2022 aí alguma coisa na minha cabeça falou mano transfere para 2022 porque 2021 não vai ter prova aí beleza transferi para 2021 o que, que aconteceu pegou lá para setembro de, de 2021 e só achei uma sacanagem assim tem tamanho, porque ia ter o 70.3 no Rio, em outubro, em novembro, ia ter o full distance em Floripa. Cara, em setembro eles cancelaram as provas.
0: Hum.
1: Ora, imagina, a galera que, porra, comprou passagem, é, hospedagem, não sei o que Foi puta de um balai de gato. Eu não acompanhei a novela, Mas com certeza deve ter rolado muita treta. Ah, com certeza. E ainda bem que eu não tava no meio. Só que nesses intervalos, eu tive, cara, muitos altos e baixos, muitas idas e vindas, vai, não vai, porra, estresse, trabalhando pra caralho, não consegui encaixar os treinos. E foi em novembro que falei, não, agora vai. E aí eu comecei a encaixar os treinos certinho e tal, não sei o quê. Então, vamos dizer aí que foi de preparo total desde 2020, né? Dois anos, mas de preparo mesmo foi lá novembro de dezembro, janeiro, Dezembro março abril de mais seis sete meses de preparo ali bonitinho mesmo fechando sempre a planilha no verde tal.
0: É, mas assim isso daí esse preparo não quer dizer que você não tem uma experiência prévia no esporte. É, assim, você já vem carregando uma, é, isso. É, uma bagagem no, no, no Triata, fazendo HAL. Já há né? cinco anos já, né? Fazendo as provinhas por aqui, por ali.
1: É... Isso, não, eu já tenho cinco anos já. Eu já eu fiz um. Fiz um 70.3 em abril, como forma de treinamento. Então tem, é todo um processo, né? É, essa discussão assim, de método de treinamento. A gente pode até marcar o outro, um outro podcast aí que, cara, porque o método que o, que o meu técnico usa, né, que é o Rafa que é o Palmeira eu confesso que em alguns momentos, assim, eu ficava meio assim mas, cara, eu sempre acreditei no bicho se ele tá falando, é isso mesmo porque os volumes de treino não eram tão agressivos assim, era tudo muito tudo muito minucioso eu achava até ousado mas, cara, aí na hora que chegar lá, por falar da prova mesmo, é, você vê que o, o tal do treino funciona mesmo. Não é, não é brincadeira.
0: E isso é uma relação interessante, né? De confiar no técnico, né? Não,
1: sem dúvida. Cara, se você não confia no cara que está prescrevendo o seu treino, é, algo de errado não está certo. Você tem que ter, eu confiava ali de olho fechado, e eu só fazia. Às vezes a galera me perguntava, é, pô, é, é, tô vendo aí seus treinos, tal, não sei o quê, pô, você vai fazer o Iron só três horas de pedal velho, no final de semana, não tem transição, não sei o quê, eu falei, velho, é, eu, eu não queria explicar, na real eu não queria explicar, né, porque eu conheço o trabalho dele tal, já tá trabalhando junto nesses né, cinco anos, eu não queria ficar explicando tal que é preguiça também sim e meu foi não cara o meu técnico manda eu executo é isso eu não tenho que questionar o cara então é, eu só só faço e é isso
0: é e esse é o papel do atleta né
1: exatamente eu não tem que ficar questionando tem que ir lá e fazer a parada
0: é e eu acho que é isso que funciona porque é, é piteiro Tem de monte, né, cara? Você tá ali treinando, tá fazendo um negócio. Sempre tem alguém querendo achar o um, um segredo, né? O graal do, do, do treinamento, dando pitaco sem considerar todo um contexto, né? Toda uma ideia do trabalho do técnico. Então, pois é, é, o, atleta, é. o atleta executa, pô. Então, o atleta é. executa e. O máximo que ele vai fazer é, cara, ó, não tô me
1: sentindo bem. É. É, porra, tô cansado pra cacete e vai dar esses feedbacks, assim e aí o feeling do técnico que vai resolver. Hum. E, cara, como a gente já tem essa parceria de mil anos já, então, um respira, o outro já sabe
0: o que tá acontecendo. Aí é, e você também acompanhou ele fazer um ultra lá no, no México, né? Sim,
1: eu acompanhei ele na prova do ultra inclusive ele fez parte da minha amostra do TCC. No TCC eu vou fa- eu vou falar sobre estratégia de alimentação em prova de ultradistâncias. Aí eu já falei não, você vai fazer parte da minha amostra aqui.
0: Maravilha. Então vamos vamos chegar aí no no teu no, no teu dia, né? No dia D. A prova foi em Floripa Cara aí, vamos ver os bastidores, porque as pessoas só estão assim, elas não assistem, né? Porque o dia inteiro, mas elas só vem o cara nadando, pedalando e correndo. Mas pô, você saiu de Brasília e foi rumo a Floripa. o que que você levou? Tipo assim, comida, você levou a bike? Quem que foi com você? Como é que foi teu staff? Conta um um pouquinho dessa... Dessa ida, né? Dessa migração aí de de aeroporto, hotel. Como é que foi essa... essa, Instalar lá teu teu camp lá.
1: Cara, o... O Iron Man, pra mim, ele começou... Em dezembro de 2021. Foi quando a gente... Tinha que ver casa, essas paradas. Então tinha que ser estratégico. Porque... É, tem que arrumar uma casa perto do perto da largada, perto do local onde vai ser o evento. Isso já é um trampo, né? Uhum. E aí a gente alugou casa, e como pá, é foda, ser humano é uma desgraça, né? A gente tá reservou, a gente alugou uma casa pelo Airbnb, aí, velho, tava, tava tudo certo, a gente tava até achando estranho, porque a gente encontrou um preço muito bom pela região... E era muito perto. A gente, porra, massa, véio, tiramos a sorte grande aqui. Aí, alguns meses depois, a mulher entra em contato e fala Ai, que não sei o quê. É, isso, tipo assim, uns três, quatro meses. Acho que lá para as bandas de fevereiro, eu não vou lembrar ah. agora com exatidão. Ela, é porque não sei o quê, que a gente está com uns probleminhas na casa. É, então, eu vou pedir para vocês cancelarem a reserva. Hum. Aí a gente achou muito estranho, né? Foi como assim? A pessoa pede para a gente cancelar a reserva, sendo que o problema tá na casa. Foi não, não vamos cancelar não. É, arruma e tá tudo bem. Se tiver algum problema, a gente não tem problema, não. Cara, deu uma desculpinha besta. Uhum. Ela, ai, não sei o que, não sei de que, não sei o que. Aí ficou por isso mesmo. Ela foi lá e cancelou. Aí, velho, como a gente já é é macaco velho, né, desses rolês, o que a gente fez? Vamos lá, vamos vamos, vamos continuar procurando aqui no Airbnb. Aí a gente achou a mesma casa, a mesma mulher, cobrando cara... aumentou o preço. O dobro do preço, praticamente. Acho que ela não sabia que ia ter o Iron Man. Sim. E aí ela meteu essa perna. Falei, mano, que lazarenta, velho. Mas aí a gente acabou achando uma outra casa lá também bem perto, foi aí que a gente ficou é... e foi muito bom também porque tava perto, e tal. então esse é um tipo de estresse que que começa cedo, né? Uhum. Então estresse é um que você nem sempre quer ter e a gente que resolve essas paradas, né?
0: É isso aí, é. E... Isso é foda.
1: Aí você vai ver passagem, passagem já tá caro pra caralho, porque tá perto do evento e tal. Tem uma série de coisas ali que, que vai incomodando, né? E, e aí com relação a... Aí essa foi a primeira parte, né? De, de arrumar acomodação, essas coisas. E aí vem a segunda parte ó, de uma da, que, da pergunta que você fez sobre alimentação. Eu venho... Trabalhando a questão da alimentação pelo menos tem uns três meses pelo menos há uns três meses porque como a gente manuseia muito essas questões de quantidade de carboidrato essas coisas você tem que se preparar antes né, pra ver como o seu corpo vai responder e aí eu, eu já tenho eu comecei a trabalhar assim, a quantidade que eu ia usar o que, que eu ia fazer, o que, que eu ia comer o que, que eu não ia comer é, já há uns três meses e vim trabalhando isso, né? Então eu fui só com um gel isotônico. Hum? Eu não comia absolutamente nada. Caraca! Dentro da minha estratégia, eu ia comer alguma coisa se eu sentisse a necessidade, mas aí eu utilizaria o... a estrutura da prova mesmo, né? Que eles dão fruta lá, bolo, pão, essas paradas. Ah,
0: entendi. Isso que eu queria perguntar também, como é que era a oferta dentro do, da do própria competição, né? De, de alimento, de água...
1: É, não daí eu vou chegar... <risos> na, hora da, na hora da largada, eu chego lá. Aconteceu algumas coisas bem peculiares. E eu levei tudo daqui. Então, eu treinei sempre com o mesmo gel, sempre com os mesmos produtos, tudo certinho. É... Então, eu não tive, cara, nenhum problema, assim gastrointestinal, intestinal, de ter náusea, de ter é, caganeira, essas paradas, são coisas bem comuns que acontecem é, nesse tipo de prova. E saindo daqui eu saí de Brasília sozinho, né? Porque o resto do, do pessoal é tudo de São Paulo, então vai desmontar bike, montar, colocar no mala bike. Eu fiz aqui um checklist de tudo que eu tinha que levar para não esquecer absolutamente nada, principalmente é, relacionado à peça, assim, vestuário, essas coisas, que iam utilizar definitivamente na prova. Mas eu levei tudo daqui, não deixei nada para comprar lá. Só um vacilo que eu dei, que eu esqueci uma peça que a gente usa para trocar o pneu. Trocar o pneu não, é trocar a câmera. Mas aí isso era fácil de encontrar lá, então acabou que... Não foi um um estresse. E aí foi meu irmão, foi o Rafa, que é meu técnico, a Cibele, que é esposa do Rafa, e mais duas amigas que também foram para competir. Aí fomos fomos nós, assim, mas assim, não tem staff, eles só foram para acompanhar e assistir a prova mesmo.
0: Entendi. Então a equipe tinha. Dois, três, uns quatro Quatro, quatro me- membros
1: Oficialmente três, uhum. né? Que era o Rafa, meu irmão e a Cidade Ah, pode
0: crer E tem uma Tem um, tipo um cadastro Olha, isso aqui é meu staff, eles podem entrar Carregar Tipo assim, furou um pneu Não. Furou um pneu, como que Assim, o que acontece? Que, é,
1: que, que, que me virar Ah, é o atleta, atleta. É o atleta que se vira. Tem a própria prova oferece os mecânicos, é, mas o mecânico assim ele só pode dar um suporte se for extremamente necessário. Então quem tem que fazer os rolês é, é o atleta, trocar pneu, trocar câmara, Entendi Ajustar qualquer coisa.
0: Tipo assim, esse uma, uma dúvida minha. E se a bike quebra? Ah, quebrou a bike lá, sei lá, tortou a roda. Se fudeu, perdeu. Tá fora? Se
1: fudeu. Abandono a prova. É abandono fora. de
0: prova? Tu não pode é, ficar é, é... Uma, bike, tipo, uma bike reserva, sabe? ó.
1: Cara, bike reserva não. Eu sei que você pode levar roda mais. Hum. Aí você deixa com, com essa equipe de, de mecânico. Aí, pô, deu problema aqui no número 605, ele tá em tal lugar. Aí cara, vão lá e leva a roda pra você.
0: Saquei.
1: Mas a, a prova é toda autossuficiente. Auto, auto Pode crer.
0: <risos> e, e, Rafa, então, cara, é um negócio meio bizarro, porque é uma grana do caramba de inscrição, é, mais a tua alimentação, hospedagem, tal, os equipamentos que não são tão baratos, e se der uma zica no meio da prova, Prova é abandono de prova e acabou. Segue sem choro. Caraca, bicho, que dedeiro, eu não sabia, não. E como é que foi a tua, tua noite anterior? Tu dormiu bem? Se sentiu bem? E como é que foi o, 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 dia, o dia antes, né? O dia antes da prova aí.
1: Eu sou um cara muito estranho. Normalmente eu fico extremamente tranquilo durante todo o processo e geralmente eu vou sentir ansiedade mesmo só no dia. Dessa vez foi diferente, ao longo dessa semana eu tinha picos de ansiedade. Cara, às vezes do nada eu tava à toa assim, aí eu precisava fazer alguma coisa que lembrava e aí, puf, vinha aquela ansiedade. Cara, dava taquicardia e tal, eu ficava meio assim, eu falei, caralho, será que tô pronto? Será que, será que eu tenho que ficar feliz porque tá chegando? Ou se eu fico meio desesperado porque eu não sei se eu tô pronto? Bati essas neuras, saca? E aí o pico máximo assim, de ansiedade que eu tive foi quando eu desmontei a bike. Quando eu fechei o Malabike, bike falei, cara, agora já era, chegou a hora. E aí eu fechei o Malabike no dia anterior, na quarta-feira eu viajei na quinta. Aí eu falei, velho, é, é isso. É isso, embora. E, curiosamente, quando eu cheguei em Floripa, cara, eu fiquei super tranquilo. É, não tive problema, assim, de ficar indo no banheiro toda hora, caganeiro, essas coisas. É, consegui dormir legal na noite anterior. É, dormi legal em termos, né? Porque a gente tinha que sair de casa às quatro e meia da manhã. Então, porra, as você quebra totalmente sua rotina, né? Porque eu fui deitar a... acho que 9 horas da noite. Mas quem disse que você dorme, né? Então você, você tá ali meio que descansando, tal, tá, não sei o quê. Vai dormir mesmo ali no seu horário habitual. Mas não foi uma parada que me atrapalhou. Então eu fiquei até surpreso, assim, que eu fiquei bem tranquilo. Sim. E aí no dia da prova... Eu fui lá para largada e a emoção falou um pouquinho mais alta ali. Então, eu não fiquei tenso, foi emoção mesmo. O caralho, é, vai rolar mesmo o negócio, vamos nessa. E até falando aqui, lembrando um pouco, fico um pouco emocionado. E aí tá lá, porra, meu irmão, meu técnico, porra, a galera que tá sempre acompanhando ali, torcendo, aí, Pô, vai abraçar, vai tá lá, boa prova, tá? não sei o que foi porra. E... e a largada foi em ondas. Isso foi uma coisa meio nova, assim, porque ah, foi meio que os rolês do... que eles acabaram adotando por conta da Covid e tal, não sei o quê. Eu achei meio bosta, porque acho que prejudicou um pouco a competit... competitividade. Aí vocês já vão entender o porquê. Porque a largada eram oito atletas a cada dez segundos. Isso não me falha a memória. Sim. Então os atletas se alinhavam, tinham umas baias. E a cada dez segundos, puf, uma leva de oito. Oito, 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 oito. E aí foi largando por estimativa de tempo. Fala, ó, quem vai fazer abaixo de uma hora? Entre uma hora e dez, uma hora e tanto, acima de tanto. Então foi meio que largada de corrida, assim, tá por pace e eu achei isso meio zoado, porque... Porra, às vezes o cara não é um bom nadador... Mas... Pedala pra cacete, é um bom corredor... Às vezes o cara tá ali numa colocação que ele não sabe qual colocação que ele tá... É, então achei que isso atrapalhou um pouco a competitividade... Mas, por outro lado, eu achei legal porque não teve muvuca... Né? Então, tipo, eu não tomei porrada... É, foi mais tranquilo né? tipo, pensando no, na pessoa que tem menos habilidade isso foi muito bom mas pensando na galera que vai pro arrebento mesmo talvez tenha sido um pouco ruim, foi a galera da elite que largou todos juntos largou o masculino e depois o feminino
0: e, e a água foi tranquila? a água tava gelada? como é que tava lá o clima?
1: água fria Bastante fria, mas roupa de borracha resolve esse problema. E o comecinho da natação, ele era como se fosse... Como é que eu vou tentar explicar para vocês aqui? É, a natação era, era ida, aí fazia uma curvinha, aí voltava até a areia. Aí você saía da água... Andava por um trecho, entrava na água de novo e fazia um percurso parecido... É, indo para outra direção, né? E a orientação era um... Se não me falha a memória, eram quatro boias. Três de orientação e as boias grandes, que é onde você faz a curva. E... Até a primeira boia, que devia dar ali uns 300 metros... Tava lindo, gostosinho de nadar, tranquilo, você passava arrebentação, tranquilo. A partir dessa primeira boia, meu irmão, aí o pau quebrava, o mar tava mexidaço e ali a galera que não tinha muita habilidade com certeza sofreu muito, mas tava, tava, entre aspas, assim, tranquilo de nadar. Mas estava bastante mexido, bastante onda e tal. Então teve uma, uma certa dificuldade. E eu senti assim que eu nadei muito bem. Então, assim, não, não fui muito rápido, mas pelo.. Pela, 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 pelo contexto ali do, do local, né? Que tava bastante mexido e tal, o grau de dificuldade estava um pouco aumentado, eu achei que eu nadei bem, assim, eu me senti bem nadando. Só deixa eu. Fazer um step back aqui, porque a gente entrega a bike no, no dia anterior, né? No sábado. Aí, beleza, eu fui lá levar minha bikezinha, cara. Minha bike não é uma bike ruim, é uma bike antiga, 2013. Uhum. Uhum, e hoje, jogando alto aí, ela deve valer por volta de 8, 9 mil reais aí eu ia falar da, da experiência social Mas, meu irmão <risos> ou eu estou muito pobre ou a galera do Triathlon é extremamente rica cara só tinha nave só tinha nave, tinha muita bike lá que o par de rodas comprava a minha Cara, eu fiquei impressionado. Falei, caralho, meu irmão. Eu sou muito fodido mesmo, velho. Não é possível um negócio desse. Tinha muita bike, assim, incrível. E eu lá, com o meu equipamentozinho todo simples, eu corri com um Nike Plex RL de de 2018. (risos) Um tênis antigo pra caralho. Simplesão. E, velho, muita gente com placa de carbono, com os tênisão fodido. eu falei, maluco do céu, velho, que loucura. E assim, é, bikezinha cacareco, cara, ainda tinha algumas, assim, ó, as bikes antigas, uh, mas, assim, falo com tranquilidade, devia ser uns, uns 20% ali no máximo. O resto, só nave, só nave. Aí, isso é só, só um detalhe mesmo, assim, que eu acho que é... Eu acho que é interessante fazer essas, essas colocações também.
0: Se, se a tua bike de 8 mil reais aí é uma bikezinha que você falou aí, né, mais simples, quanto é que custa, lá, em média, as bikes que você viu rodando por ali?
1: Ah, cara, eu chuto com tranquilidade ali tudo acima de 20 mil. Nossa! 20, 25 mil, talvez uma média. Mas tinha bike de 50 pau, fácil ali. Fácil, fácil, fácil. É, eu tô... E é engraçado que aí... Que agora eu consigo encaixar melhor algumas falas aqui que eu vou entrar no ciclismo, Aham. né? Que aí, natação, a gente faz essa primeira voltinha, sai da água, toma uma aguinha doce, né? Fora as águas pra dar uma neutralizada na água salgada que a gente se engole no, na natação. Aí, beleza, fiz a segunda volta e, cara, eu saí adrenadaço da água, viu Adrenadaço, não sei o que me aconteceu ali. Saí tá adrenado, tuf, fui pra transição. Transição longa. Aí você pega a sacolinha, vai pra um vestiário e bota a apetrecho. Uma coisa interessante também, você deve ter visto as fotos lá do da largada. Um nascer do sol lindão, né? Falei, porra, velho, hoje o dia vai ser bonito. Tal, não sei o que. Aí eu chegando da segunda volta, aí eu. Caralho, será que eu fui tão lerdo assim que já tá a noite? Meu irmão, tudo preto, céu, chovendo. Falei, puta que bosta, velho. Pedalar com chuva. Eu sou meio grilado assim, né? Pedalar com chuva, principalmente num lugar que a gente não conhece, né? A minha sorte é que o asfalto do percurso tinha sido revitalizado há pouco tempo. Então a chance de ter assim, um buraco ou alguma coisa assim que possa gerar um acidente seria, em tese, diminuída, né? E aí, beleza, fui lá, peguei minha sacolinha, fui para praia ali, ali de, de troca e tal, Fiz, troquei minha roupa. Aí eu, a minha sorte também, que quando eu vi que tinha a previsão de chuva, eu pedi pro meu irmão me levar um corta-vento. Falei, bicho, eu não tenho aqui, porra, Brasília, né, vai ser... Não precisa desses... Desses artigos de, de frio, né? <risos> aí eu só falei, velho, me mandou, me leva um, me traz um porta-vento. Aí, beleza, meu irmão tinha lá um a mais, tal, me trouxe. Aí, velho, na hora, meti o corta vento aí caí pro pedal. Um vento, chuva. Falei, maluco, se não tivesse com esse corta vento aqui, eu ia sofrer, velho. E realmente, pra mim, dentro da minha concepção, porra, deu uma... Puta salvada. E aí, beleza, saí pro pedal, são, são duas voltas de 90 km. A minha ideia era conseguir fazer para uma média entre 31 e 32 km por hora e com uma média de potência ali por volta de 200, 210 watts. E aí, beleza, fui embora e tal, fiz a primeira volta. Cara, percurso massa, assim, duro, mas um percurso bom, assim, de, de se fazer, e tinha bastante, é, tinha ponto de, de hidratação, se não me falha a memória, cada, a primeira era em 20 quilômetros, e a partir dali, a cada 15 quilômetros, tinha um ponto de hidratação, e aí eles entregam as garrafas e tal, Eu, teoricamente, não ia precisar... Porque eu ia levar todas as minhas garrafas... Tudo certinho... E aí veio a primeira cagada da prova... Que tem um lance... Que chama Special Needs... Que são coisas que você pode... Levar mais... E não necessariamente você precisa levar com você... E aí eles montam um espaço... Que é como se fosse um pit stop... Você desce... Pega a sua sacola... Pega as coisas que você precisa e vaza. E o primeiro Special Need seria com 59 quilômetros. Aí eu fiz os cálculos, pá, foi não, vou. Porque na minha cabeça eu imaginei que seria os 90, né? E eu falei, caraca, velho, não, não foi nos 90, não vai ser nos 90, vai ser nos, no quilômetro 59. Então eu vou ter que fazer um ajuste aqui. Aí eu falei, beleza, dá pra ajustar tranquilo. Como eu sabia que provavelmente já tá chovendo. Então, eu ia poder beber menos água. E aí eu fiz o ajuste ali na hora rapidinho, sem crise. E aí saí para pedalar com duas garrafas, porque eu sairia mais leve. E quando eu chegasse no, nesse posto, eu descartaria essas duas garrafas, que eu já teria tomado tudo. E pegaria as minhas três garrafas novas que eu faria todo o resto do percurso. E beleza. Aí frutou lá pedalando e tal, não sei o que eu falou. Preciso ficar ligado pra ver o Special Needs. E aí, quilômetro 55, quilômetro 56, quilômetro 57... Eu sempre de ouro nas placas, sempre tinha gente orientando... Quilômetro 58, quilômetro 59, cadê o Special Needs? Eu falei, caralho, velho, não é possível que eu errei aqui o negócio, não é possível. Aí eu falei, não, beleza, vou, aí eu já fiquei meio tenso já... Mas eu falei, ó, eu não posso contar com isso não, velho. Cara, e eu criei a cabeça, continuei sentando o sabugo e fui embora. Falei, não, tem estrutura da prova, vai quebrar um pouco a minha estratégia, mas não vou, não vou ter problema. Aí beleza, joguei minhas garrafas fora, fui jogando, fui usando as garrafas da. da. Do, da própria estrutura da prova, né? pô fui bebendo e tal, não sei o que, fui lá, fiz a primeira volta, terminei a primeira volta, ficaram muito bem. Fiz dentro do tempo que eu queria, aí comecei a segunda volta, tal, não sei o quê, aí aconteceu o que eu temia. Eu sempre, cara, muitas vezes eu tive problema de travar a lombar durante o pedal. Tinha treino que acontecia, tinha treino que não acontecia, tal, não sei o quê, e aconteceu, no quilômetro 120, minha lombar travou de um jeito que eu não consegui mais fazer força. E aí isso fez com que, cara, meu ritmo se pencou. pencou mesmo. Eu ia fazer, assim, o um pedal pra 5 horas e 50, 5 horas e 45 mais ou menos, eu fiz em 6 horas e 20, se eu não me falha a memória. Porque eu tinha que ficar parando pra mexer o quadril e tal, pra dar uma alongada, pra soltar a lombar e eu consegui sair de novo. Aí, tipo, a cada meia hora eu tinha que ficar parando, saca Uma merda. E aí, na segunda volta, que... Colocar o Special Needs, ou seja, a organização falhou em colocar os Special Needs na hora certa, mas aí mesmo assim eu fui lá, parei, peguei minhas garrafas e tinha eu acho que foi no quilômetro 140, mais ou menos, eu falei, bom, tem 50 quilômetros ainda, tá, eu vou bebendo aqui e vambora porque eu sei que na corrida minha, minha lombar vai melhorar. Só que aí minha média já tinha ido pro espaço, né, e caiu corrente... uma subida... corrou umas intercorrenciazinhas... <risos> ah. assim... saco... mas cara... A, a, a coisa que eu mais temia... não aconteceu... foi furar pneu... acho que isso era um, uma coisa assim... que a me incomoda bastante... minha habilidade na, na troca de câmera... é uma coisa... surpreendente... tipo... pit stop da... da McLaren... só que não... <risos> Mas ainda assim eu, eu achei ok assim, o meu pedal, eu fechei assim para uma média de 29 km por hora. Foi bem. E tá tudo bem, tá tudo bem, assim. Eu falei, não, vamos embora, vamos vamo pra corrida.
0: Mas deixa, deixa eu te fazer uma pergunta antes da corrida aí. que você falou do, das garrafinhas e tal, que toma, e, ou a ingestão né, do alimento aí, da água, do, do repositor. Mas tem uma dúvida que eu acho que é. é é dos ouvintes também, né? Cara, e o xixi? É na roupa, tu para, faz na roupa mesmo, cara.
1: <risos> meu irmão, isso foi uma parada muito incrível. Porque normalmente nos treinos, eu uhum. nunca consegui mijar na roupa, nunca consegui. Eu falei, velho, se me der vontade lá eu tô fudindo porque eu vou ter que parar e vou ter que ficar, parar pra fazer xixi. Eu, eu, eu calculei assim uns dois ou três xixis. Só que como tava chovendo, a transpiração muda, tal, não sei o quê. E aí me veio a vontade no banheiro, bem no começo, assim, do pedal. Eu falei, meu irmão, não vou parar aqui não, viu? Aí eu, força daqui, força dali, aí eu peguei a manha de dar aquela urinada, né? Aí eu levantava do, do pedal, meio que subir um pouquinho do pedal, aí eu conseguia liberar. Aprendi na hora ali a fazer xixi na roupa, e é o mais convencional: a galera mijar na roupa mesmo. Só quando vai dar um cagote, que aí não tem jeito, né? Porra, cagar na roupa é sacanagem. Mas urina, bicho, é o mais comum. A galera vai fazendo ali, soltando na roupa mesmo.
0: Ah, é que eu falei, pô, o cara vai perder muito tempo, né? Vai perder muito tempo, parar, arrumar um lugar e tal.
1: E eu urinei, viu? É porque dependendo da roupa, Sim. dependendo da roupa que o cara usa, pô, é um trampo. Se ele tá de macaquinho, nossa, é um trampo. E aí, eu já sabia, eu já fui de top shorts porque eu falei: hum, meu, eu sou bichão, é, se eu precisar parar, eu, já é mais fácil ali pra mim. Mas é isso, geralmente é na roupa mesmo. Roupa longa assim, quem precisa urinar, geralmente vai ali no. Ah, já tá chovendo mesmo. A água vai. Já vai. <risos> já vai limpando.
0: E aí fechou o pedal transitou pra, pra corrida como é que foi? Ah,
1: só mais um detalhe aqui também que você perguntou da questão da estrutura da prova é, cara isso mano, foi um vacilo tratosférico assim da, da organização da prova a primeira volta do pedal tinha um posto que dava banana e aí beleza, eles estavam dando a banana inteira na segunda volta, eles já estavam dando meia banana. Ou seja, algo de errado não está certo. Mas beleza, para mim assim não, não, não alterou em nada, segue o baile. E aí já veio o primeiro momento ali de, do, do controle emocional, né? Você chegando do pedal e já vendo uma cabeçada de gente correndo, Falei, puta uhum. que pariu, a galera já tá correndo Eu ainda tô aqui, velho <risos> Mas, cara, beleza Vambora, vambora Segue o bar Aí cheguei, entreguei a bike Troquei de roupa de novo Por de roupa não, né? Tirei a sapatilha, tirei o corta-vento Calço-tênis E vambora, Aí sai pra correr velho. Um, é um corredorzinho Cara, passa uma pessoa só Não uhum. passa duas E aí, bicho, a galera torcendo, vibrando e tal, meu caralho, velho, que massa. Aí tinha duas pessoas na minha frente, eu no encalço delas ali, tal, correndo, pá. E era quase um quilômetro esse esse trecho, porque a corrida são quatro voltas. são duas, a primeira e a última volta, 11 quilômetros, e a segunda e a terceira, 10 quilômetros. É um circuitinho. É a galera correndo, tal, aquela energia. Mano, a galera embaixo de estuva, foda-se. Torcendo, tal. Falei, caralho, que massa, tal. E aí saiu do corredorzinho, chega a rua. Galera torcendo. E aí meu relógio apita. Primeiro quilômetro. Aí eu olho pro relógio. 4,20 de pace. Opa! Não, calma aí, cara. Isso aqui não é meu pace, não, velho. E aí já soltei, e aí naquela hora já veio aquela pontadinha de cãibra. Eu falei, não, calma, tá tranquilo, eu preciso parar pra organizar minhas garrafinhas, porque eu levei duas garrafinhas com, com gin, cara, eu levei acho que 12 gel, então, pra facilitar a minha vida, eu já joguei todo o gel dentro das garrafinhas, meti nos bolsos e fui embora. E aí, eu já tava com minha água na mão, falei, não, vou aproveitar agora pra parar, enchi, me enchi minhas garrafinhas, tá ali. Parei no meio da galera, a galera deu cânibra, tal, tá, o que aconteceu? Falei, não, não, tá tranquilo aqui, ó, só vou encher as garrafinhas. Falei, não, tá de boa galera, vamos lá, vamos lá, não sei o quê. Mas eu senti a pontadinha de cãibra. Aí, irmão, eu, te, eu fui ousado, confesso. Aí eu testei a tal da mostarda Meu irmão Tira com a mão A porra ah. da câimbra Eu fiquei de cara é Porque na hora que eu parei Eu já tava com o sachezinho no bolso puff, Já meti a mostarda inteira na boca Engoli, tomei um golinho de água Enchi minhas garrafas e saí pra correr normal Caraca Como isso. Se nada tivesse acontecido oh. Não sei se foi placebo Sim. Que porra que foi Mas meu irmão Saí correndo ali Encaixei o meu pacezinho ali, porque eu tava com a coluna meio travada ainda, a lombar travada. Aí foi, vambora. E aí veio a segunda porrada. Uma galera passando por mim, velho, como se não fosse nada, <risos> correndo, parecia uns cavalos. E os bichos já com. Que a cada volta que você dá, você recebe uma. Uma, uma xuxinha pra identificar a volta que você tá. Aham. Aí, velho, os caras já com duas, três piscinhos. Eu falei, caraca, meu irmão, eu tô começando a correr e esses filhos do satanás já estão terminando.
0: Isso era quilômetro qual? Aí eu.
1: Não, eu tava acabado de começar a correr. Ah, pode crer. Eu tava ali Nos... nos primeiros cinco quilômetros. Aí eu falei, caraca, velho. E aí eu lá com a lombar travada, falei, não, vambora, agora sou eu. Esquece o resto, vamos lá. Vou atingir minha meta. Aí eu passei pela galera da torcida, né? O Rafa, o meu irmão e a Sibeli. Passei por eles, é, vamos lá, tal, não sei o quê. Beleza, fiz a primeira volta, tal. Porra, tô, 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 tô bem, tô legal. E aí na segunda volta, minha coluna já soltou. Aí, meu irmão, deu aquela empolgada. Lombar ainda doendo, tal, mas já deu aquela melhorada. Aí... Colei do lado, meu irmão colou um pouquinho do meu lado, correu uns metrinhos comigo ele, ei, tá bem? Tá, tá tudo certo? Aí é aquela hora que você não pode você não pode deixar a turma preocupada, né? Sim. Eu falei, não, tá, tá tudo bem tá tudo tranquilo, tá precisando você não Não, tá tudo certo, vamos embora. Aí fui embora Aí no meio da segunda volta já tava soltinho uma chuva do cateta Cara, sei que encaixei a corrida ali e fui embora Aí chegou na terceira volta que eu peguei lá o negocinho lá o... a chusquinha da última volta aí, véio, eu dei uma balada tipo, corri um, meio que um quilômetro por ano eu falei, caralho, véio, eu vou terminar essa porra <risos> e aí beleza, eu fui embora e aí eu passei pelo pelo Rafa pela Sibeli de novo, aí o Rafa e o meu irmão correram comigo na última volta cara, não pode só que assim Tava tão foda-se assim, as coisas, que se pegassem eu poderia ser desclassificado. Sim. A galera tá, tá cagando assim, daí os bora, bora, bora. Aí, meu irmão, a gente tentou a borracha ali, aí já à noite, porra, aí.. E... Cara, não, lindo, antes de antes de eu entrar na última volta, uma outra, um outro choque aqui que eu tive. Eu chegando da terceira volta, tinha gente entregando a bike aí. Falei, meu irmão, essa galera deve estar tá muito fodida, velho. Deve estar tá muito fodida. Aí, beleza, eu fui. E um outro detalhe da... da suplementação. Primeira volta do pedal, banana inteira. Segunda volta do pedal, meia banana. Corrida, chuta.
0: Hum, zero banana.
1: Um terço.
0: Caraca, bicho. Fez
1: da vontade um tequinho. <risos> e ó,
0: uma mordida. E,
1: e eu fui para fazer sub 12. A prova tem 17 horas. Então, você imagina a galera que ia fazer ali entre 15 e 17 horas.
0: Nossa.
1: Fica velho. comida. Já pegar nada. E aí um outro detalhe que aproveitando esse gancho, ó, outra amiga minha que fez a prova, né, foi muito bem, inclusive. Ela comentou, porque eu quase não usei é, isotônico outras estruturas, eu só ia na água mesmo, uhum. porque eu tava tomando meu gel. Aí a minha, essa, essa colega, ela comentou que tem alguns postos que acabou o isotônico. E isso pra galera que fechou abaixo de 12 horas, né? Imagina, a galera se paga, a galera do 17 horas se paga, ter nem nem... Nem água direito. É, não dá, né, cara? Aí, porra, beleza. Tô lá na última volta e tal. Cara, é. Aí eu fui, corri lá, cara. Alguns momentos ali sentindo bastante dor, assim, mais dor. Aquela dor generalizada mesmo do, do esforço. Aí chegou nos últimos dois quilômetros. Falei, meu irmão, só quero terminar essa porra. Aí eu sentei a borracha, meu corri o máximo que eu pude ali com um um pace de 5
0: o que já é bom demais né
1: você tá ali no desespero aí beleza aqueles dois quilômetros finais ali, já mandei bala e aí porra, fechei a prova cara, na hora que você cruza o pórtico ali, meu irmão é é uma coisa impressionante é impressionante é uma coisa. Eu posso imaginar grandiosa, assim. Véio. E é, cara, é legal que você cruza com outras pessoas tal. Não sei o que ainda dei sorte, porque só tinha um cara assim na minha frente, aí ele fez o. Quis dar showzinho lá, entrar com a família tal. Daí eu só passei por ele uhum. e meio que consegui cruzar sozinho a linha. Pô, saiu até um fotão legal aí uhum. que já eu já vou postar.
0: Opa, já manda pra gente fazer a arte aqui do.
1: Na hora. E. Aí, cara, e depois tem uma puta estrutura, assim, do, do pós-prova, né? Tem a enfermaria, massagem, não sei o quê, não sei o quê, comida e tal. Meu irmão, a enfermaria parecia campo de guerra, velho. A galera largada no chão, a galera tomando os... hospital de campanha da Covid. Cara, tipo isso. E parece... Parece que muita gente abandonou a prova por conta de hipotermia. Porque a prova, a chuva, não deu uma trégua. Não deu uma trégua o tempo inteiro. E e aí, mais uma cagada da organização, quem disse que tinha manta térmica pra todo mundo. Nossa. Porque na hora que eu parei ali, que aí deu aquela baixada, e meu irmão, veio um frio da porra. Eu falei, velho, fudeu, né, velho? Aí fui lá ver se eu manter a terra, não tem, acabou, quê eu Falei, mano, tudo teu. cara. Aí eu, cara, vou ter que vazar rápido daqui, senão eu vou congelar. Aí, pra minha sorte, na hora que eu voltei pra área que tinha as comidas, um cara tinha acabado de trocar de roupa e ia descartar a manta Eu Falei, oh, mano, você, você vai jogar fora? Eu falei, ah, eu ia deixar aí. Eu falei, tem, posso pegar aqui? Eu falei, não, fica à vontade. Aí eu pô, botei a mantinha ali e tal, fiquei... Tomei uma sopa, aí deu uma tranquilizada. Mas cara, rolou assim alguns vacilos, sabe? Que que não podia acontecer. E aí volta tudo aquele rolê. né? Pô, você paga cara pra caralho na na inscrição. A gente sabe que deve demandar uma grana absurda. Mas esse é um um tipo de vacilo que não poderia acontecer. Não poderia acontecer. Ainda mais pensando que é uma prova de 17 horas. Então a estrutura tem que estar pronta para 17 horas.
0: E qual que foi a... Já caminhando aí para a gente finalizar né, essa, essa maratona aí, como, qual que foi a, a sensação quando tu cruzou ali a, o pó? Cara, pódio.
1: eu não sei explicar. Não, honestamente, sim, eu não sei explicar. <risos> eu só gritei e... Cara, fiquei olhando, acho que eu, a galera, tal, eu falei, porra, velho, até que alguém chegou e me disse, ó, você tem que ir pra lá. Aí eu falei, porra, demorou. Aí eu fui, e aí eu entrei lá na área de, do pós-prova, tal, daí encontrei a colega minha que fez a prova também, a gente lá se abraçou, conversou um pouquinho, aí eu fui comer, comi, eu não consigo meio que comer, assim, depois que eu faço prova, Eu tomei um açaí, tomei uma sopa, me hidratei um pouquinho mais e já meio que vazei, assim, porque eu tava com muito frio. Aí encontrei o pessoal, aí, porra, e aí é só êxtase, né? Eu falei, caralho, terminou. E uma coisa interessante, aí voltando à parte que eu falei no início, lá do do volume de treino e tal, não sei o quê, em nenhum momento... Tipo, eu quebrei, é, tipo, queria parar ou caminhei na corrida porque estava muito cansado, zero. Eu fiz a prova do início ao fim. Claro que tive a intercorrência da lombarca, às vezes eu tive que dar algumas paradas, mas aquela sensação de, de quebra não tive em nenhum momento. Só na corrida, que toda vez que eu ia me hidratar, eu caminhava. Aí, por razão óbvia, porque, Sim. porra, não tem necessidade de você querer fazer o, os negócios correndo ali, acaba engasgando, ou acaba não conseguindo é, beber direito, né? Você respira, que porra que você faz. Aí, é chegava na hidratação ali, <risos> caminhava, pegava água, tu tomava, descartava e já voltava a correr já. Então, em nenhum momento eu tive essa. Essa sensação de quebra. E isso eu achei fantástico. Eu fiquei muito de cara. Foi porra. É incrível mesmo
0: o negócio. Cara, sensacional. A gente ficou muito feliz. Pô. A gente acompanhou, né? Depois o grupo. O Rafa deve estar chegando uma hora dessa e tal. Vamos ver aqui. Acompanha aí no aplicativo. E, pô, só, só temos a. Eu só tenho a te parabenizar, né, cara? Você cumpriu um, um full distance. Assim, pô, Sensacional. É incrível, acho que, igual você falou, é uma experiência transformadora, não só esportiva, né, mas pessoal, né, é uma coisa mais íntima sua também, do eu mesmo, né, deve ter crescido pra caramba de autoconhecimento, né, de limites, então, pô, parabéns, assim, é... Não tem nem o que falar, né, cara? Só parabenizar mesmo, porque você fez um feito aí para poucos.
1: É, cara, eu acho que até... Eu nem entro na discussão da questão do mérito de de superação e tal, que tem algumas críticas com com relação a isso, mas... Você falou uma coisa assim, assim... É uma coisa que é possível para todos... Mas ao mesmo tempo, não é para todos, porque a dedicação para os treinos é o, o processo de preparo mesmo. Assim, não tô nem falando do, do aspecto financeiro que a gente sabe que é caro, não tem jeito. Com alguém falar que, que pratica triatlo e não gasta dinheiro é mentira. É, mas hoje eu sei que eu consegui treinar direito. Porque minha vida toda está concentrada no mesmo lugar. Então eu tenho a piscina no, no condomínio, uh, eu, tenho, eu trabalho a um quilômetro de casa, a academia que eu treino é dois quilômetros e meio de casa, então está tudo muito concentrado. Que tem lugar bom para correr, uh, consigo correr qualquer hora. Uh, então isso me favoreceu muito. E, cara, eu bato palma, assim, pros caras, tipo, o Rafa, meu técnico, o próprio Rinaldo, é, e os caras respiram isso, né? Então, não é uma coisa tão simples, assim, realmente. E eu tem questão das particularidades pessoais, né? Eu sou aquele cara que eu não, não tem como eu acordar 4 horas da manhã para treinar. E, às vezes, esse é o único horário que a pessoa tem aí eu nem, tem nem como criticar uma situação dessa, mas por uma razão pessoal minha, irmão, se eu acordo quatro horas da manhã pra treinar, o resto do dia eu não sou ninguém, acaba com a minha vida, acaba com a minha produtividade, acaba com tudo, eu fico um morgano o dia inteiro, consigo acordar pra treinar esse horário? Consigo, de boa, mas me esquece, mas me esquece (risos) o resto do dia, eu sou é eu sou o retrato do, da pré-história, né? Os horários que eu gosto de treinar é antes do almoço, no horário do almoço ali, né? E fim de tarde são os horários que eu me dou bem assim para treinar. E atualmente eu consegui encaixar nesses horários, então isso é, de alguma forma com certeza me favoreceu.
0: é. Cada um vai se organizando. Mas o importante é que você foi lá e cumpriu a a tua meta, né? Rafa, tem dedicação, não não tem essa. Não não tem como fazer sem treinar.
1: Ah, nossa! Eu eu vou te falar que a última experiência antropológica aqui do, do rolê. Meu irmão, triatleta é uma raça chata pra caralho meu <risos> é uma galera, porra tem muita gente prepotente uma galera que porra, a gente gosta de falar sobre esporte tal, não sei o que, mas chega uma hora que cansa só que véio, o tal do triatleta, ele tem algumas particularidades que eu acho muito incrível, meu hum. irmão você teve problema no, no, no pedal Sua bike quebrou, cara infelizmente acontece Vida que segue. Ou você não fez uma boa prova, porra, intercorrências acontecem. Só que não. A galera quer, de alguma forma, é, tentar se tornar superior em cima daquela, daquela situação. Às vezes o cara fez um tempo bosta. A primeira coisa que ele vai falar: ah, mas ah, eu não treinei direito para essa prova. Vem só pra pra passear, não sei o que. Meu irmão, eu no aeroporto, o que eu mais ouvia era esse tipo de discurso. Aí teve um cara que falou que que quebrou a bike dele. Aí teve que abandonar a prova. Ele, é, mas... Eu não tava treinando direito, não sei o quê. Aí um outro momento, outro lugar que eu tava, tinha a galera conversando sobre a prova. Aí, não, porque... É, meu tempo não foi muito bom, mas porque não sei o quê, porque sempre uma desculpinha assim, só foi caraca, velho. Galera tem dificuldade de admitir, né, véio? que é. que merda, velho. É, tá tudo bem. É, e cara, isso acontece demais, é, é. Isso tem demais, tem demais. Eu falei, eu falei, é, realmente, quando a galera fala assim que quando a pessoa só fala sobre uma coisa, assim, acaba se tornando chato, eu falei, porra. É bem isso mesmo, porque a galera, pelo amor de Deus.
0: <risos> é, quais são as suas considerações finais aí? Uma mensagem para os nossos ouvintes: já é da casa, já conhece aí.
1: Cara, eu só, é, só reforço aí a questão do, da temática mesmo. É, cara, foi uma experiência incrível, é, mas honestamente eu não recomendo. Não. <risos> Se um dia tiver interesse em fazer, ó, se organiza, é, esteja preparado, porque, porque oh, é realmente é um processo duro, assim. E uma coisa que você falou assim que é muito, foi muito legal, é um processo de autoconhecimento mesmo. É aquela hora que você vai olhar e fala, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Pô, então, eu, se alguém falar, se alguém tá... O ano que vem você já vai fazer de novo eu, Vé, não vou, não vou fazer não sei se eu vou fazer outro pode ser que eu faça porque tem duas provas que eu tenho vontade de fazer que é o Patagonia Man e o Challenge Hot os dois têm distância full distance esse Challenge Hot é, o... é na Alemanha depois eu até sugiro aí que você olhe uns vídeos na... no Youtube é uma prova assim, incrível e o Patagônia Meia é extreme, né? Você vai fazer os rolês no gelo da Patagônia. Então, a, deve ser legal, pelo menos. E, mas você tem que ter ali muita dedicação no processo e, e não tem jeito. Agora, eu já tô começando a pensar, foi correr aí, qual vai ser o próximo desafio? Aí, cenas para os próximos episódios mas a minha pretensão no momento é começar a fazer... Não vou sair do triatlon, vou continuar fazendo, mas vou fazer só prova curta, e... mas a ideia para o ano que vem é fazer prova de montanha. Eu vou para os ultras de montanha. E é isso, cara. Obrigado aí por abrir o espaço para compartilhar esse, esse momento, que é a primeira vez que eu falo desta forma sobre... sobre a prova... É... E é muito legal, muito legal mesmo. E acho que é vivenciar o esporte, assim, você vivenciar algo que você gosta, é... é fantástico. E essa é uma experiência que eu acho que todo mundo tem que ter.
0: É isso, senhoras e senhores. Nosso Iron Man, sócio do programa, Rafael Olé.
1: Tamo junto, como que vamos?
0: Show de bola. <risos> Valeu, José. Tamo junto, meu amigo. Obrigado, mãe. velho. Parabéns de novo. Valeu. Valeu. Valeu.